0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast, diesmal wieder ein Erfahrungsbericht. In dieser Folge spricht Dominik mit Jens Schanetzky über seinen Werdegang vom Designer zum Chief Product Owner der Yellowstrom GmbH. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir haben an dieser Stelle schon häufiger über verschiedene Rollen von Product Ownern gesprochen und auch über verschiedene Erlebnisse und Werdegänge. Heute möchte ich mit einem ganz besonderen Gast darüber sprechen, wie er die Rolle des Chief Product Owners auslebt. Dazu habe ich mir eingeladen Jens Schanetzki. Hi Jens. Hey Dominik, hi. Schön, dass du da bist und schön, dass du Zeit für uns hast. Du bist aktuell Chief Product Owner bei Yellowstrom. Für all die, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Gerne. Also, ich bin, äh, so wie ich schon sagst,
1: Jens. Jens Schenetzky, bin in der Rolle Chief Product Owner bei der Yellowstrom und mache das auch ein bisschen auch noch für für unsere äh, Mutter, die die EnBW, äh, zurzeit mit bin noch muss ich sagen. Vielleicht wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, <lacht> äh, dann 46 Jahre alt. Das ne, bin ich noch 45 noch noch ein Tag. Ähm, und habe einen Sohn lebt mit meiner Frau zusammen in der Corona-Zeit, wie alle, fast irgendwie komplett im Homeoffice hier. Das kriegen wir so ganz gut hin. Und bin irgendwann mal gestartet als als Designer, als Programmierer und irgendwie beim Stromunternehmen vor ein paar Jahren gelandet. Aber ich glaube, da reden wir heute auch so ein bisschen drüber, wie dieser Werdegang so war. Und ich freue mich einfach drauf, auf deine Einladung, Dominik. Als du mich angefragt hast, habe ich spontan Ja gesagt, weil... Das cool, was ihr da macht und äh, teile so oder so gerne auch meine Erfahrungen und, und lerne auch äh, gerne von anderen und ich glaube, das ist auch immer wichtig, so ein Geben und Nehmen, dass man sich so ein bisschen offen, offen austauscht einfach. Da freue ich mich drauf.
0: Da freue ich mich auch drauf und äh, dann lass uns auch direkt einsteigen mit deinem Werdegang. Du hast gerade schon so ein bisschen was erzählt. Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht, bevor du dann Chief Product Owner bei Yellow warst? Also wie ist so dein Werdegang? Tatsächlich habe ich nach, äh,
1: nach meinem Abi und langer Phase der, der Orientierung, die ich erstmal brauchte, was ich so im Leben machen wollte, äh, angefangen, Geografie zu studieren. Das habe ich aber tatsächlich äh, fast nur gemacht, um so ein bisschen aus dem Trott rauszukommen und eigentlich, um irgendwas zu tun erstmal. Ne? Und habe nebenbei angefangen, das war ja dann so, lass mal überlegen, genau das, 96, 97 in dem Dreh, habe da nebenbei angefangen, so ein bisschen zu programmieren, ein bisschen Sachen zu gestalten. Ne? Das World Wide Web kam ja gerade so auf, ja, und dementsprechend war ich mit dem Kumpel immer dran, mal zu gucken, was kann man da tun. Ne? Und habe damals auch in, das da ist Flash damals gerade, Flash 2 oder sowas war es damals. Die ersten so multimedialen Webseiten haben wir damals versucht zu basteln. Ne? Äh, Media Dragon hieß dann einer, das weiß ich noch ganz genau, so ganz abgefahrene Namen hatten wir damals dann gewählt. Ja? Und in dem Zuge bin ich auf den Trichter gekommen mit dem Kumpel zusammen, dass wir uns irgendwie in diese Richtung doch lieber weiterentwickeln wollen. Ne? Und an deutschen Universitäten, damals muss man zugeben, gab es nicht so richtig in diese Richtung. Ne? Also klar, konntest du Informatik studieren, ne? aber da war ich irgendwie nicht gut genug, weil Mathe war nicht so wirklich mein Thema gewesen. Das war mir klar, dass ich da nicht reinkommen werde. Und wir brauchten also irgendwas anderes, was dazwischen ist. Und es gab dann... Tatsächlich auch im Designbereich konntest du maximal, wenn du so einen Diplom-Design-Studiengang hattest, waren vielleicht die ersten Unis, die mal ein Semester oder einen Kurs in die Richtung Webgestaltung hatten. Ne? Aber auch da scheiterte es dann irgendwie da irgendwie die Chance haben zu können, angenommen zu werden, weil du musst ja solche Mappen abgeben. Ne? Also du musst zeichnen können oder sowas. Ne? Also war dieser Weg eigentlich auch versperrt. Ne? Also Programmieren ging nicht wirklich gut mit über den normalen klassischen Informatikweg. Und Zeichnen Design war halt auch irgendwie versperrt, dieser Weg. Ich habe das dann auch ein paar Mal versucht, mich an irgendwelchen FHs dann zu bewerben und sowas. Das hat aber alles irgendwie nicht so wunderbar funktioniert. Und dann sind wir auf so eine, damals auf so ein privatschulen dann gestoßen. Das war an der SAE damals hier in Köln. Und das ist, glaube ich, deshalb erzähle ich das so ausführlich, ist das ein, ein wesentlicher Bestandteil so ein bisschen meines Werdegangs. Ne? Weil äh, da bin ich, habe ich so ein, dieses Privatschulendiplom zum Multimedia-Produzenten, so ich es damals, gemacht. Ne? Und als Multimedia-Produzent hast du damals innerhalb dieses Studiengangs alle möglichen Sachen gemacht. Ne? Also wir haben was über Gestaltung gelernt, wir haben was über Sound gelernt, ne? wir haben über... Wir haben 3D-Kurse gehabt, tatsächlich mit 3D-Animationen und allem den Schnickschnacke in Cinema damals und sowas gemacht. Wir haben, äh, was gab es noch, HTML ein bisschen und CD-ROM-Produktion äh, tatsächlich mit direkt in lingo programmierung und sowas. Und du musstest halt immer alles tun. Ne? Du musstest halt äh, sowohl gestalten als auch programmieren, den Sound aufnehmen, ne? äh, halt ein echtes multimediales Erlebnis für den Kunden dann im Prinzip schaffen. Und ich glaube, das war so ein bisschen diese Basis für auch die späteren Sachen, die ich dann in meiner Karriere gemacht habe. Da also eigentlich immer nicht unbedingt ganz ehrlich, der Experte in jedem Gebiet zu sein, in der Tiefe, aber eben so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand zu haben und zu bewahren. Ne? Und ähm, das hat sich dann danach erstmal noch nicht so stark ausgeprägt. Ne? Das war dann danach, als ich dann äh, mit diesem Studiengang fertig war, habe ich dann angefangen für ich habe dann erst selbstständig angefangen für so eine, so eine Software-Boot, Software da habe ein bisschen die Webseite dann gemacht, ne, weil klar, Webdesign kam immer mehr auf, Webseitenprogrammierung kam immer auf, ne, da hat immer noch so ein bisschen diese Kombination zwischen eher ja, der Frontentlastige Programmierer, gar nicht so backendlastig, der Frontentlastige Programmierer und so ein bisschen den Screen-Design-Touch, ne, weil ich konnte halt beides ein bisschen, ne, das dann da ausgelebt, dann immer mehr für eine Kölner Agentur gearbeitet, da sehr, sehr viele Webseiten im Bildungsbereich hochgezogen, viel dann auch über, barrierefreie Programmierung und sowas gelernt, ne, aber mich immer mehr in dieses Thema spezialisiert, die Kombination zwischen das Screen-Design machen, also etwas für den Kunden schaffen und daraus die Frontend-Programmierung dann eben auch umsetzen, die dann möglichst in allen Browsern funktioniert. Ne, und auch da in der Zeit auch wieder so ein bisschen, <lacht> das ist tatsächlich witzig, wenn ich jetzt gerade drüber rede, tatsächlich immer so diesen, diesen, diesen Punkt gehabt zu sagen, Okay, ich weiß ja, wie Programmierung funktioniert und ich weiß, welche Probleme wir in den verschiedenen Browsern haben werden. Ne? Damals gab es noch massive Probleme in der Darstellung bei Browsern. Immer wenn eine neue Version rauskam, musste man diese sofort wieder anpassen, mit allen möglichen CSS-Hacks arbeiten, damit im Prinzip die Darstellung einigermaßen in den verschiedenen Endgeräten da war. Dadurch, dass wir als Agentur viel aus dem, aus dem äh, öffentlichen Sektor hatten, mussten wir tatsächlich auch mal auf eine saubere, strikte Programmierung äh, achten. Ne? Das kam nochmal dazu. Ne? Also auch da immer wieder schon an auch Menschen mit. Behinderung damals gedacht, ne? mit dem Opera-Browser konnte man schön immer das simulieren, ne? ob das dann auch alles barrierefrei ist, die ganzen Checks machen. Also ich konnte dann in dem Zuge, in meiner Gestaltung gar nicht diese Programmierung wegdenken. Das heißt, ich habe tatsächlich auch in der Gestaltung, ich war jetzt nie so ein wirklich guter Gestalter, aber in den Sachen, die ich gemacht habe, immer so ein bisschen daran gedacht, okay, wenn ich hier diese Box so mache, dann mache ich da keine Eckrundung mehr rein, weil dann wird das wieder komplizierter hinterher für den und den Browser. Ne? Also da immer schon so ein bisschen versucht, eine Effizienz auch im Design schon zu heben, damit es hinterher nicht zu so kompliziert ist dann für uns und meine Kollegen und mit, mit Kollegen, die ich in der Firma hatte, dann die Sachen halt umzusetzen in dem Moment. Ne? Also das war tatsächlich auch schon so. Da setzte sich das so ein bisschen fort, wenigstens in den beiden Bereichen, wenn man jetzt so auf Gestaltung und Development guckt, ne? diese, diese Konnektion. Natürlich ist es dann in so einer kleinen Agentur, so oder so, ich meine, wir waren, ja, ich glaube, 10, 15 Leute oder sowas, ne? Redakteure, Gestalter, Programmierer und alles drin, ne? Und dann Accountants auch. Ne? Ist es in der kleinen Agentur auch natürlich immer der Fall? Da gibt es nicht die eine feste Rolle, die du machst, ne? Weil da kommt das neue Projekt um die Ecke und da muss man wieder was ganz Neues machen. Und dann bist du auch in der Projektleitung, bis im Kundenkontakt, bis in der Konzeption, bis in der Informationsarchitektur, Gestaltung, ne, also. Da bist du dann tatsächlich in sehr, sehr vielen Rollen, die du dann einfach auslebst und machen musst. bis mit Wir hatten unter anderem, damit wir viele, weil wir echt viele Sachen auch gemacht haben als Landagentur, wir hatten auch äh, zum Teil russische Programmierer im Hintergrund. Ne? War es also im Koordinieren von Outsourcing-Ressourcen, die du damals zu dem Zeitpunkt schon hattest. Ne? Das heißt, ähm, auch in, durch dieses Arbeiten in dieser kleinen Agentur wurde ich eigentlich auf diese, sagen wir mal, wenn du so willst, diese CPO-Rolle schon vorbereitet, ne? zufälligerweise, ne? weil eben auch da eben sehr, sehr viele, viele Schnittstellen bedienen, ne? ähm, viel Verständnis für die verschiedenen Situationen, in denen sich da Menschen befinden, aufgrund der Problematik, die sich in ihrem Spezialgebiet sich dann einfach befinden, dann entwickeln, ne? und da ein bisschen Gespür für zu entwickeln. Das war so ein bisschen bisschen vielleicht auch, auch so eine Basis von dem Thema. Ne? Und dann äh, bin ich, glaube ich, 2007, keine Ahnung, wer es will, du es bei LinkedIn nachlesen. Ähm, bin ich, glaube ich, zu Yellow gewechselt damals, weil ich wollte es mal, ich wollte mal die andere Seite kennenlernen. Ne? Also wenn du dann lange Zeit Agenturarbeit machst, dann ist es auch so, dass du sich da, auch wenn Agenturen sich immer dann hip und, und immer nach neuen Sachen anhören, es prägen sich aber auch da Sachen einfach aus. Ne? Das heißt, du machst dann irgendwann das zehnte Gewinnspiel zu Weihnachten für irgendeine, Sekt-Webseite Deutschlands ne? und irgendwie hatte sich das dann so ein bisschen abgenutzt ne? und ich wollte, auch obwohl wir auch eine lange Beziehung mit unseren Kunden dann als Agentur hatten, wollte ich trotzdem mal tiefer in so Produktentwicklung einsteigen und das, und das hinter den Kulissen noch stärker verstehen, weil du bist dann als Agentur doch immer nur der Externe, der so ein bisschen außen steht und nicht wirklich, wirklich was verändert in dem Moment, muss man ehrlich sein. Und das hat mich das dann damals kreiz, als dann so ein, so ein, so ein Angebot um die Ecke kam von, der von der Hello strom einfach auch. Da war noch mit kennt sich mit Second Life auf und sowas. Das fand ich dann auch spannend, dass sie sich damit beschäftigen, obwohl ich das für, damals schon für Britzen gehalten hatte in dem Moment. Das habe ich dann auch in meine Bewerbung reingeschrieben. Äh, ja und so bin ich dann äh, in dem Stromumfeld gelandet äh, und bin bei der bei der Yellow damals Hat angefangen im Bestandskundmanagement erstmal also Webseiten aufzubauen ne, digitale Prozesse erstmal zu schaffen überhaupt in Richtung in Richtung Kunde wie, wie gehen wir mit den Zählerstunden äh, um und das war tatsächlich dann auch nochmal da vieles neu weil solche Sachen also bei uns in der Agentur war es dann immer eher so Portale bauen, Webseiten bauen, die nach außen stehen und gegebenenfalls verkaufen ne? und jetzt in dem Fall musste ich mich stärker auch um die Digitalisierung von internen Prozessen kümmern in Richtung Kunde, das war nochmal ein neues Feld für mich, wo ich auch tatsächlich viel profitiert habe von der von der Art und Weise, wie das Unternehmen damals in, in der Kundenbeziehung einfach umgegangen ist, in den Offline-Bereich. Ne? Da wird die waren einfach sehr, sehr gut in dem Offline-Bereich, was Callcenter-Kommunikation, da kann ich mich gar nicht mit aus, ne? oder auch eine reine Offline-Kommunikation, wie eine Briefgestaltung und sowas dann ist. Ne? Da habe ich dann auch da in diesem Bereich, in dem ich war, viel darüber gelernt. Ne? Also auch da wieder den Kunden in dem Fall, in der Art und Weise, wie man mit ihm reden muss und wie er auch auf einen zukommt, ganzheitlich ja zu sehen. Also nicht nur die digitalen Touchpoints, wo ich mich einfach gut und auskannte, sondern es gibt halt auch was drumherum, ne, wo ein digitaler Touchpoint einfach mal nicht so weit gehen kann oder er scheitert und der Kunde dann eben rausfällt äh, und dann einen anderen Weg suchen muss und da trotzdem genauso gut behandelt werden muss ne, und, und, und auch soll in dem Moment. Ne. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir, na, natürlich aufgrund des, des sagen wir mal, des digitalen Heritages, dann wir uns am Anfang bei, 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 der Yellow auch erst mit viel mit, mit, mit externen Agenturen auch bearbeitet haben, wo ich dann sage, ich kannte natürlich das Agenturumfeld und war dann nicht so happy mit dieser Arbeitsweise, ne? also häufig ist es da zu dem Zeitpunkt, ist jetzt heute nicht mehr ganz so, ne? aber häufig war es damals noch so. Das kannte ich selber. Man hat dann halt, wenn ein Kunde ein Angebot haben wollte oder irgendwie einen Vorschlag für eine Webseite haben wollte, hat man tatsächlich dann drei oder vier Screen Designs gemacht oder meistens drei: ein schlechtes, ein gutes und eins, dass man so sagte, das wird das schon nehmen, der Kunde. Ne? Äh, und ich wollte das nicht mehr, diese Arbeit jetzt so machen, dass wir auch als, als Company weiterhin abhängig sind von einer externen Agentur, die etwas tut für uns und dann umsetzt, ein paar Wochen später zurückkommen, wir einen Brief Gespräch haben und es wieder weggeht. Und dementsprechend hatte ich dann, als ich da reingekommen bin, relativ zügig angefangen, mir auch Agenturen zu suchen, für die es okay war, dass ihre Leute dann bei uns vor Ort sitzen und mit uns zusammenarbeiten, ne? dass die dann mal vorbeikommen, einen Tag oder zwei Tage und dann mal mit uns zusammen die Sachen arbeiten, ne?
0: Warst du dann an der Stelle schon Product Owner oder wie war da so deine, deine Verortung?
1: Da war die, ich bin als ähm, lass mich kurz über als Projektmanager, ist, bin ich damals eingestellt worden. Ne? Das war also so noch so eine Managing-Rolle in dem Moment. Ne? Und äh, da in dieser Anfangsphase, als ich den Auftrag dann hatte, auch von meiner Chefin, die, die, die ersten Worte meiner damaligen Chefin war, Jens, ich habe keine Ahnung, mach einfach, ne? ähm, äh, die da habe ich dann tatsächlich dann erst mit den Agenturen geredet und habe dann die so ein bisschen gesteuert. Ne? Das war, da war, wir waren dann noch nicht so weit, dass wir im Prinzip das irgendwie als Product Ownership oder irgendwas anderes bezeichnet Ich war Projektmanager, ne? das war ein Projekt, ne? der der Yellow-Bereich, das Endkundenportal von Strom musste damals aufgebaut werden ne? und das war ganz klassische Projektarbeit in dem Moment. Ne? Und das heißt, ich hatte dann im Prinzip auch eher mit den Agenturen hier in Köln, den Kontakt bezüglich, wie sieht denn die Informationsarchitektur aus, wie sieht das Frontend aus und dann gab es in Karlsruhe dann unsere Backend-Entwickler und die Operations, die im Prinzip das Ding umgesetzt haben, ne? wo äh, externe Entwickler zum Teil dann aber auch waren. Ne? Und das heißt, das war für mich so eine Phase, wo ich dann auch immer relativ viel in Köln oder so also im Frontend gearbeitet habe an den Themen und das dann rüber, rüber mit dem Zug runtergefahren habe nach Karlsruhe, wenn man ehrlich ist, ne? und mit denen dann weiter besprochen habe und da im Prinzip das Projektmanagement in Karlsruhe dann immer noch mal in die Richtung und das muss so programmiert werden. Ne? Und das war einfach so, das war noch kein, das war noch kein Team, ne? das war das waren halt mehrere Leute, die auch von unterschiedlichen Leuten gesteuert werden, wo du dann als Projektmanager so ein bisschen die, die Spinne im, im Netzwerk bist, die dann versucht hat, die Sachen an den richtigen Stellen zu adressieren, drüber zu bringen. Ne?
0: Und wann gab es bei euch dann jetzt diesen Shift äh, von, du bist Projektleiter hin zu Product Owner oder auch dem Sinne von Product Ownership?
1: Ja, das, das fing so ein bisschen dadurch an, dass wir, tatsächlich dann nach und nach bei uns auch immer mehr aufgrund, äh, auch unser it das wir bei, bei einer Yellow hatten, immer mehr auch Entwicklungskapazität nach innen geholt haben, dass wir gesagt haben, okay, in der Zukunft, wir müssen uns eigentlich immer mehr in eine, eine, eine Web-Company, hat er ja damals gesagt, entwickeln. Ne? Und dementsprechend haben wir da dann auch Schon mal so ein bisschen den, 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 den kürzeren Weg gesucht, dass also nicht mehr alle Entwickler so ganz weit unten sind, sondern in Karlsruhe waren, sondern auch viele dann eben bei uns dann waren. Immer mehr Kompetenz, also ich kam ja auch so ein bisschen mit einer mit einer Design- und dieser Experience-Kompetenz rein. Auch da haben wir zeitgleich eigentlich aufgebaut, also mal mehr Fachkompetenz quasi nach intern geholt, um da auch die Abhängigkeit von den Agenturen nach außen zu lösen, was wir gesagt haben wenn Webseiten und später auch Applikationen ein wichtiges Feld für uns werden. Na, dann müssen wir natürlich auch diese Kompetenz einfach immer Haus haben, um eine beständige Weiterentwicklung. Das war schon der Gedanke damals, eine beständige Weiterentwicklung sicherstellen zu können. Und da war dann irgendwann tatsächlich dieser Switch und, und das war, ich weiß gar nicht, wer der, der letzte Auslöser war. Ja? Ich glaube, das war der Kollege, der damals äh, dann auch die Agilität so ein bisschen einfach von der zu halten hat. Das muss ja Richard gewesen sein, der dann uns auch, und Sebastian vielleicht auch noch, der uns dann so ein bisschen in die Richtung pusht hat, zu sagen, okay, dann lass uns doch jetzt hier an dieser Stelle mal, tatsächlich ein Produktteam aufmachen, ein agiles Team, ne, das cross-funktional ist mit Menschen aus dem Fachbereich. Ja, für die. Das war damals für, für die Webseite, die Sales-Webseite und das Portal. Da ne, haben so, so, ein, so ein größeres Webteam quasi aufgebaut, ne, wo Menschen aus dem Sales-Bereich drin waren, Menschen aus dem Bestandskundenbereich drin waren, die quasi auch die Kommunikation, die Texte schreiben konnten für die Webseite und die Kommunikation, als auch eben Interaktionsgestalter, UXer und Entwickler. Und da war dann so der Moment, wo äh, ich und der Kollege damals dann, wir hatten mal zwei Product Owner für dieses Team, ich quasi der Product Owner für, für den Bestandskundenbereich und der andere Kollege der Product Owner für den Salesbereich bereich der Webseite in dem Moment. Ne? Und haben dann so ein gemeinsames, das waren, glaube ich, acht, neun Leute dann ein Team gehabt. Das war so der Beginn. Das war aber nicht optimal, muss man einfach sagen. Ne? Also zwei Product Owner für ein Team ist im Nachhinein betrachtet eine blöde Idee gewesen. Weil natürlich wir immer irgendeinen Zwist hatten, wir beide, mit dem Thema, was jetzt da eigentlich priorisiert werden muss. Ne? Weil äh, ich glaube, das ist so, wenn man gerade Sachen neu aufbaut, wie so ein Bestandskundportal zum Beispiel, wenn das vorher noch nicht da war, dann ist so etwas wie eine Business Case, Business Value Betrachtung für Services, die ich da integriere, ne? Ist nicht so einfach wie wenn ich schon eine bestehende E-Commerce-Webseite habe und quasi sage, wenn ich hier einen AB-Test ausrolle und die Erkenntnis aus diesem AB-Test nehme, dann kann ich so und so viel mehr Neuverträge generieren. Ne? Das heißt, der Kollege konnte immer relativ gut über Excel hergeleitet auch seine Business Values dann äh, dann da generieren. Und ich stand da immer so, ja, ich glaube daran, dass der Kunde dann tatsächlich äh, dann auch weniger anrufen wird und sowas, weil wir das alles noch nicht bewiesen hatten ne? und uns das schwer taten mit den Themen, dass das dann funktionieren würde und wir viel auch Basisarbeit erst machen mussten. Und das war natürlich immer immer ein Thema. Dadurch war immer wieder die Schwierigkeit dann auch für das Team, dass wir dann eine, irgendwie eine Klarheit herstellen konnten. Und dann haben wir dann irgendwann auch den Cut gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das, das bringt so nichts mehr, diese beiden Themenfelder lassen sich nicht vernünftig gegeneinander priorisieren. Sie sind beide wertvoll. Also lass uns auch zwei Teams machen. Ne? Und dann haben wir daraus eben das gesplittet und haben dann gesagt: Okay, Jens, du machst im Prinzip dieses Thema Best digitale Bestandskundmanagement einfach weiter, baust das auf mit dem Team. Und der andere Kollege hat sich damals tatsächlich um die um E-Commerce-Thematik die e einfach weiter gekümmert mit diesem Web-Team dann dafür. Ne? Und das, das war dann so der erste Schritt, wo wir dann tatsächlich auch wirklich so mit Product Owner und Teamausbildung dann eigentlich vorangegangen sind. Das war so die Basis
0: von dem Thema. Hm. Und wie seid ihr jetzt von dieser Stelle aus dahin gekommen, dass ihr gesagt habt, wir brauchen wir auch irgendwann einen Chief Product Owner? Da ist wahrscheinlich jetzt ganz viel, aber kurz zusammengefasst, was ist da so passiert?
1: Ja, ist eine, ist eine lange Reise tatsächlich, ne? aber in der Kürze ist es natürlich so, dass die, dass die ähm, also wir haben kurz danach angefangen, auch, das war dann die Phase, wo, iPhone 2829 oder sowas, weil, ja, so in dem Dreh, ne? Ähm, und Apps spannender geworden sind. Ja? Das heißt, irgendwann haben wir uns dann angeguckt, okay, wir brauchen halt auch eine App. Ja? Und da war dann das Thema, okay, wo machen wir das jetzt? Ne? Wir haben mal, ganz am Anfang waren wir mit so einem App-Entwickler äh, da romantiert, aber das wurde natürlich dann auch irgendwann nicht mehr professionell handelbar in dem Moment. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns da ein weiteres Team aufbauen. Ne? Lass uns nicht wieder den Fehler machen, dass es irgendwo integriert wird, sondern wir bauen da von vornherein ein neues Team auf und da haben wir dann tatsächlich meiner Meinung nach auch das, das auch heute noch immer kompletteste Team eigentlich aufgebaut, ne? weil da haben wir tatsächlich die Vermarktungsfähigkeit, als die auch Texter, UXer auch alles quasi in dieses Team etabliert mit iOS und Android-Entwicklern in dem Moment, um dann zu sagen, wir können da im Prinzip die, die Entwicklung aufziehen und dann hatten wir plötzlich drei Teams die im Webbereich gearbeitet haben ne, oder im Digitalbereich jetzt mal gearbeitet haben und da im Prinzip die digitalen Touchpoints verantwortet haben und dann kam es schon immer mehr dazu, dass natürlich andere Bereiche, die noch klassisch organisiert waren, immer häufiger Schnittstellen mit diesen Teams hatten und auch diese Schnittstellen mussten irgendwie organisiert werden. Ne. Und dann haben wir da angefangen mit, ich weiß noch, bei meinem Team hatten wir sowas wie so eine, so eine offene Kaffee Requirement Hour oder sowas hieß das Ding. Ne? Da konnten man dann irgendwie Donnerstags vorbeikommen mit einer, mit einer Anforderung, die man hatte mal an das Team, weil es vielleicht eine kleine Textänderung nur mal war, ne? ähm, wo dann die Leute vorbeikommen konnten. Ich am Flipchart stand ne? mit den Leuten, das wir ein bisschen vordiskutiert haben und die Entwickler und, und oder UXer, wenn es irgendwie ein bisschen Konzeption oder sowas mal war, dann eigentlich direkt das Ding umgesetzt haben. Ne? Wir haben dann so mit post gearbeitet und gesagt, hier, das ist eine Anforderung, die ist gerade reingekommen, die nehmen wir jetzt auch so ein bisschen aus dem transformatorischen Aspekt, ne? um zu sagen um den Leuten um uns herum, also den Anforderungsbereichen eben auch deutlich zu machen, es gibt Sachen, die vorbesprochen werden müssen, die also größer im, im Umfang sind und Sachen, die auch sehr, sehr gut immer noch passieren. Ne? Wenn ihr das sauber beschreibt in Anforderungen, können wir das auch hinterher gut umsetzen. Das war so ein bisschen, eigentlich war die dafür gedacht für beide Seiten, also für diese Entwicklungsteams, ne, diese agilen Teams, die schon in anderen Taktungen vorlaufen konnten, als dann noch die anderen Bereiche da hatten, auch so eine Schnittstelle zu schaffen und ein Verständnis zu schaffen an der Stelle. Ne? Und deshalb kam es immer mehr auf, dass da ja die Arbeit strukturiert gut funktioniert, warum können wir das denn eigentlich nicht über die ganze Firma machen? Ne? Und so kamen wir dann nach und nach in diese Diskussion herein, ne? dass wir dann so einen Prozess gestartet haben und uns überlegt haben, wie können wir denn jetzt eigentlich das, was wir da gelernt haben, tatsächlich über die gesamte Organisation spannen? Was müssten wir dafür tun in dem Moment? Und das war, das war dann so der, der, der Beginn erstmal von der, von der Überlegung und das war bestimmt ein Prozess, der hat bis wir, dann, bis wir dann den Schritt gemacht haben, so ein, zwei Jahre nochmal gedauert, ne? dass wir gesagt haben, okay, was müssen wir dann alles dafür tun? Ne? Wie kann die Arbeit organisiert sein? Ne? Und haben dann tatsächlich eine Sache gemacht und das war, dass wir unser Geschäft nach, nach, zwei Geschäftsfelder organisiert haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einmal unser normales Bestandskundenschäft, Strom und Gas, und wir würden uns auch gerne noch in andere Geschäftsfelder weiterentwickeln. Ne? Mittlerweile verkaufen wir auch anderem, äh, so wie man es aus der Telekommunikationsindustrie kennt, dass wir auch äh, Handys oder Smartphones mitverkaufen an dem Vertrag, ne? in, so eine, in so einer Wandellogik. Ne? Und es gibt noch andere Themen, Elektromobilität, all das, was so über die Jahre dazugekommen ist, dass wir gesagt haben, hier sind grundsätzlich zwei Geschäftsfelder, die, anders, die in einem anderen Bereich, also ein anderes anderes Geschäft und anderen Kunden stammen quasi bespielen können, lass uns da mal einen Cut durch die ganze Firma machen und wirklich die Hälfte der Leute in dem einen Geschäftsbereich arbeiten und platt gesagt die andere Hälfte in dem anderen Geschäftsbereich arbeiten lassen. Und dann werden sich da höchstwahrscheinlich neue Teams bilden und das werden wir dann machen, dann werden wir dann auch so agile Teams bilden. Dahinter haben wir aber die schon bestehenden gut arbeitenden Teams, die wir jetzt nicht quasi mit der Umorganisation, die wir vorne hatten, Verlangsamen wollten, ne? dass dann die Anforderungen nicht mehr sauber durchkommen. Und dabei dann so der Gedanke äh, entstanden, okay, dann ist der Jens dann quasi wie so ein CPO für diese Teams und ist so ein Vorproxy vor der Rest der Organisation. Ne? Und das war so, so, so der Geburt quasi so einer Rolle bei uns. Ne? Und ich weiß gar nicht, was dann CPO genannt haben damals, ne? aber es war dann so eine koordinierende Rolle quasi vor diesen Web-Teams oder Digital-Teams vor der Restorganisation. der ne? Und da habe ich dann tatsächlich auch erst also diese Rolle war, weil ich viel organisatorisch gearbeitet habe, diese Rolle war dann vielleicht mal so eine Stunde die Woche, habe ich einfach nur mit dem mit den vier POs da gestanden und wir haben nichts anderes gemacht, als uns die groben Themen, die wir so für die nächsten drei Monate hatten, an so einer Post-In-Band zu packen und zu sagen, das sehen wir in den nächsten drei Monaten und habt ihr da irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, wir müssen zusammenarbeiten. Das war so eine ganz, also ganz raff noch tatsächlich. Nichts, ne? nix, nichts nix technisches, nichts irgendwie im Buch nachgelesen, wie man das machen würde oder sowas, sondern einfach erstmal so getan, um eine Abstimmung her, äh, herzustellen.
0: Wie ist die Rolle des Chief Product Owners denn heute? Also so habt ihr jetzt angefangen. Da wird wahrscheinlich noch ganz viel passiert sein, aber wie ist die heute?
1: Heute ist sie, sagen ähm, wir mal, deutlich... Deutlich komplexer natürlich, weil wir einfach viel, über viel mehr Teams reden. Also ich ich teile mir die Rolle auch, äh, ehrlicherweise, mit, mit zwei Kollegen noch. Ähm, weil wir nämlich jetzt insgesamt, wenn wir auf das gesamte Geschäft gucken und das gesamte Geschäft wirklich eben auch koordinieren wollen, ist es halt nicht nur noch die Vertriebs- Gesellschaften, eine, eine Yellow, sondern es ist halt die Operations dahinter, all die IT-Leute, die wir noch brauchen äh, und das heißt, wir reden da über mehrere hundert Leute dann tatsächlich, die jetzt dann in, ich glaube, round about 40, 45 Teams dann organisiert sind, ja? ähm, tatsächlich Produktteams, teilweise auch sowas wie Supportteams wo wir sagen, das sind eher Teams, die was in den Rechtsbereich oder sowas, ne, die die nicht immer in allen Teams vorhanden sein müssen ähm, oder auch so Workstreams, die wir haben, die uns neue Fähigkeiten hinstellen, wenn wir eine neue Software oder sowas einführen, irgendwelche Marketing-Software oder sowas, die eingeführt wird. Man sagt, das sind klassische Projektteams, die einfach erstmal was hinstellen, was dann hinterher auch wieder verschwinden kann, aber den Rest der Mannschaft versuchen wir eben tatsächlich in den Teams stabil zu halten, dass wir diese, wir nennen es jetzt Missionen einfach, das sind unsere Produktteams mit den sogenannten Mission-Ownern, das wäre bei uns die, die Product-Leads oder Product-Owner, und das ist jetzt einfach eine, eine große Menge, wo ich mit zwei Kollegen, der eine sind beide so ein bisschen mehr aus dem Operations-Umfeld auch tatsächlich, die auch nochmal das Backend nochmal ein bisschen mehr besprechen. Ich bin eher so auf der, ich habe jetzt auch so ein, so ein, so ein weiteres Kürzel mit Chief Product Owner Experience, also immer noch was aus meiner Heritage herauskommen, so eher auf dem, was passiert in vorne an Wertsteigerung beim Kunden und an Interaktion mit dem Kunden eigentlich tatsächlich. Und wir teilen uns diese Arbeit. Und das ist auch eine gute Sache, weil das ist einfach, also diese Komplexität über so ein Gesamtsystem, das kann eine Person alleine tatsächlich gar nicht schaffen. Ne? Und unsere Arbeit zurzeit ist wirklich so, dass wir mit den ganzen, PLs oder eben auch, wir haben dann so, so ein, so ein Mission-Cluster-Leads, haben wir das genannt, das sind wieder Leute, die so drei, vier Teams dann koordinieren, ne? also wie so Mini-CPOs in dem Moment. Mit denen zusammen versuchen wir, diese Arbeit tatsächlich zu koordinieren. Und das ist, ähm, sagen wir mal, neben immer noch der transformatorischen Aufgabe, die du dann, glaube ich, auch in so einer Rolle hast, ist es auch tatsächlich etwas, was, was viel... Auch echt mal Listen abarbeiten. Ne? Also in so einem, wir arbeiten mit Azure äh, DevOps, ja. Äh, also tatsächlich, meine tägliche Arbeit ist momentan dann auch mindestens mal so ein, zwei Stunden immer in Azure verbringen und durchgucken, ist die, ist die Struktur sauber, ne? Pflegen die POs, die, die Mission Cluster Leads, fliegen die Leute die Sachen richtig rein, sind die Status gepflegt und sowas. Ne? Also auch sehr viel organisatorische Arbeit dann, äh, um da im Prinzip eine um die Transparenz im System einfach herzustellen. Also das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was wir aus unseren Rollen gerade erreichen können, ne? zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Ne? Wo haben wir, wir Engpass-Teams? Ne? Wo, wo sind wir immer noch nicht, auch vielleicht bei den Schnitten gut aufgestellt in dem Moment? Ja? Um das einfach sichtbar zu machen, um uns immer mehr dahin zu entwickeln, dass wir eben auch in den richtigen Dingen dann auch tatsächlich
0: arbeiten. Das klingt jetzt sehr stark nach Organisationsentwicklung und auch viel koordinierender Tätigkeit. Wie siehst du denn selber deinen Gestaltungsspielraum beim Produkt? Also wie viel Produktgestaltung kannst du beispielsweise selber machen?
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist, oder wie viel solltest du noch tun? Ne? Das ist vielleicht die andere Frage, ne? ähm, weil natürlich die Experten sind die, die Product Owner, ne? äh, und ich bin ja sowas von weit weg zum Teil, ne, dass ich, äh, habe da auch so eine Regel, wenn ich da irgendwie nicht mitarbeite, dann halte ich auch meine Fresse zum Teil. Ne? Ähm, also mal platt ausgesprochen, dann, äh, dann meckere ich auch hinterher noch niemals dann rum, wenn mir was nicht so nicht gefällt, wie es dann passiert ist gegebenenfalls, weil ich hätte ja die Chance haben können, mich vorher schon zu beteiligen. Ne? Das ist so ein so, so, so Mantra, was ich habe. Trotz alledem musst du natürlich ab und zu mal Punkte setzen. Ne? Ähm, und das ist so, da würde ich sagen, der der gestalterische Teil eines, eines CPOs liegt in der, in der Übersetzung von Unternehmensstrategien, von, wenn wir uns einen Purpose gegeben haben, was bedeutet das denn das und was bricht es dann, wie kann ich das runterbrechen? Es ist also, einiges ist es wie so eine informationsarchitektonische Gestaltung der, der Kette zwischen, zwischen Vision eines Unternehmens, der Strategie eines Unternehmens, so runter zu den einzelnen backlog items ne? Also das ist so ein bisschen, was mich treibt und was mich gestalterisch da treibt, zu sagen, ich Macht zum einen diesen organisatorischen Weg, ne, also wie muss das funktionieren? Und zum anderen natürlich auch aufgrund meiner, äh, sagen wir mal, immer noch ein bisschen ausgeprägten Interaktionsgestaltungskenntnisse, gehe ich natürlich auch an den Stellen rein. Also ich nehme mir dann ab und zu mal auch etwas und gucke mir ein Team an, gucke mir mal einen Prototypen an und gebe da mein Feedback. Ne? Äh, und natürlich kannst du auch über, über eine Art, wenn du die Strategie leben lässt, wenn du die, 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 die Workshops so wählst. Ne, dann steuerst du natürlich über über diese Themenblöcke natürlich dann so eine Organisation insgesamt. Ne? Also es ist nicht mehr der, also ich darf nicht mehr am einzelnen Button arbeiten, was ich
0: manchmal gerne machen würde. Ne? Aber das wäre halt blöd, wenn man das tut.
1: Ne? Aber ich gebe gerne noch Feedback an, an verschiedenen Stellen.
0: Ja, das kann, das kann ich verstehen, Das kann ich verstehen. da muss man sich manchmal schon sehr auch auf die Zunge beißen. Ja, ja, definitiv. Was gehört denn zu den Sachen bei der Rolle, die dich besonders reizen?
1: Also zum einen ist es äh, erstaunlicherweise, Strom an sich ist immer, immer noch ein spannendes Thema, also inhaltlich ist das erstmal auf der einen Seite etwas, was mich jedes Mal wieder reizt, weil das einfach sehr, sehr viele... Total spannende Themen, also Elektromobilität und sowas, da sind da sind viele Sachen dabei, die sie ein, inhaltlich ein, einreizen, ne? deshalb macht es mir Spaß, da jeden Tag wieder hinzugehen oder sich einzuloggen tatsächlich ne? und zum anderen in der Tätigkeit des, des Chief Product Owners bist du natürlich, wie ich das gerade gesagt habe, so der Übersetzer sein zu dürfen manchmal ne? und und ähm, für Klarheit sorgen zu können an der einen oder anderen Stelle, weil man die Chance hat, bisschen mehr über den Tellerrand schauen zu können, als der ein oder andere, der dann tatsächlich tief in operativen Problemen drin steckt oder in einer Lösung für den Kunden gerade drin ist. Ne? Und dann vielleicht einfach, wie das auch immer so ist, weil es natürlich ist, dass das passiert und weil es auch gut ist, dass, man, dass das passiert, dass man sehr fokussiert auf eine Aufgabe arbeitet, dass man dann manchmal nicht die Chance hat, nach rechts und links zu gucken. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was mich, sagen wir mal, antreibt, da gut drin zu sein, ne? also nicht zu tief reinzugehen an irgendeiner Stelle, sondern eben vielleicht für die anderen mal den Blick über den Tellerrand werfen zu können, das mit ihnen zu besprechen, zu tackeln, ob das schlau ist oder nicht ne und dadurch ins, insgesamt weiterzuentwickeln. Das ist das, was mich tatsächlich reizt. Ne? Also ein bisschen dieses, wie die Spinne im Netz damals vielleicht, als ich das vorhin schon mal beschrieben habe, dann mal zu sein, ne? der der äh, vielleicht nicht der Experte, in irgendeinem tiefen Gebiet drin ist, ne? aber wenigstens die Sprache von den anderen sprechen kann und, und dann vielleicht mal den entscheidenden Stupser geben kann, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Das ist so tatsächlich, was was, was mir Spaß macht. Ne?
0: Hilft dir da deine Expertise und deine Vergangenheit äh, im Design? Total. Ja, ja.
1: Also ich glaube total, weil das ist so, das ist, da muss man auch sagen, das ist auch glücklich. Also äh, das hätte vor ein paar Jahren an, ganz anders sein können in dem Moment. Ne? Also ich glaube, das ist, ich bin in, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Organisation und und äh, auch in der richtigen gesellschaftlichen Entwicklung, wo wir tatsächlich, wenn wir jetzt sagen, die die Verknüpfung von von verschiedenen Frameworks, von verschiedenen Ideen, wie wir arbeiten, ne? ob das New Work ist, ob das Agilität ist ne? ob das Design Thinking und diese Themen sind. Ne? Dadurch, dass ich mich in diesen Gebieten gut auskenne, ist das natürlich einfach, Fast schon perfekt für so eine Rolle momentan, ne, wo es immer klarer wird, dass auch Design, Design-Denken, also nicht das Layouten, sondern das Design-Denken, die Need erkennen beim Kunden, ne, um neue Produkte zu entwickeln, um neue Services zu entwickeln, darauf Methodiken anzuwenden, wie Customer Journey Mapping, User Story Mapping, all diese Sachen, die werden, die lösen ja die alten klassischen Planungsmethoden und Tools, die man früher in der Arbeitswelt ab. Also ich meine, sowas wie, wie der Business Case dann durch das Business Model Canvas irgendwann abgelöst worden ist, ja, werden ja auch viele andere strategische äh, Sachen, die man früher gemacht hat, ne, werden ja jetzt durch eher Customer Journey Mapping und, und, und Research und solche Sachen abgelöst. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn du dich davon auskennst, ne, wenn du da eine Expertise hast, und dann eben auch da mit den Kollegen auch wieder, wenn es in der Diskussion mit externen Agenturen zum Beispiel ist oder eben auch mit internen Experten ist, wenn du da Teil dieser Diskussion sein kannst ne? und vielleicht auch an manchen Stellen noch, ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, genau wie ein, wie ein Product Owner meiner Meinung nach, noch ein guter Product Owner auch eine gewisse Vision haben sollte und ein gewisses Feuer haben sollte für das, äh, für das Thema, äh, muss das auch ein guter Schief-Product Owner, glaube ich, haben, der ne? also muss auch eine gewisse Vision auch tatsächlich mitbringen, wie Sachen, in welche Richtung sich die Sachen bewegen sollten in dem na, auch wenn er weniger Hand an dem einzelnen Produkt oder Teil dann eben anlegen
0: kann. Jetzt mal abseits von, von der Designexpertise. was glaubst du denn sind äh, wichtige Fertigkeiten, die man als Chief Product Owner haben sollte oder sich aneignen sollte?
1: Ich glaube, du solltest tatsächlich äh, neugierig bleiben. Das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Sachen, dass du dich auch, also sowohl was das. Produkt- und das Geschäftsfeld Entwicklungen betrifft, als auch was das organisatorische Entwicklung betrifft. Dass du da dich immer wieder auch mit beschäftigst, selber mit beschäftigst und dir eine eigene Meinung dazu bildest. Ne? Also, dass du nichts so nimmst, wie es in einem Papier geschrieben ist, sondern immer versuchst, dahinter zu verstehen, was ist der Grund dafür? Ne? Warum machen wir das so? Ja, Warum Simon Simmig äh, mit dem, mit dem äh, in dem goldenen Circle, ne, mit dem Beifragen oder solche Sachen. Ne, oder all diese Methodiken, die wir draußen haben, die dann auch häufig mal hochgehalten werden, die würde ich gerne verstehen. Ich gucke mir die an ne, und probiere die dann selber aus, ne, ob das dann funktionieren könnte und versuche, das dann zu adaptieren auf unsere auf unsere Welt, wie unsere Welt funktioniert in dem Moment. Ne. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so etwas wie, weißt du, dieses, diese Kombination aus neugierig sein, selber auch mal Sachen verproben, um es besser zu begreifen. Das hat mich immer so angetrieben. Ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die, die in dem Fall einfach wesentlich ist. Neben dem Themen natürlich auch, du musst zuhören können, ne? weil du bist es nicht alleine, der da die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern da gibt es ganz viele außen um dich herum auch einfach nochmal. Ne? Und das eben auch wertschätzen. Ne? Also, ich meine, auch aus meiner organisatorischen Tätigkeit, ich habe ja auch dann zwischendurch so eine Transformationsrolle dann bei uns im, im, im um Urnenkonzern gehabt. Ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist, dass man, dass man die Leute auch einfach da abholt, wo sie stehen in dem Moment. Ja? Und ähm, auch das ist kommt mir jetzt wieder zugute, wo ich jetzt dann nach so einer Reise in der Transformation jetzt wieder in dieser CPO-Rolle so stärker zurückgekommen bin dass ich eben auch da ein Ohr für habe, für die unterschiedlichen Reife gerade, die unsere Teams haben. Weil das ein oder andere Team hat noch nicht mal mit, mit so einem Azure mal gearbeitet bisher. Die müssen sich da erstmal rantasten. Die haben noch nicht mit Agilität viel gearbeitet. Da sind jetzt auch Teams dabei, die noch ganz am Anfang ihrer Reise einfach stehen. Und manche sind schon total weit, die die Modelle wieder angepasst haben, die nicht mehr einen Scrum Master brauchen, ständig um sich herum oder sowas, wie das am Anfang einfach nötig war. Und auch diese Offenheit dafür zu haben, dass wir unterschiedliche Reife, Reifegrade haben, dass wir divers sind in unserem Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch eine, bisschen, eine wesentliche Eigenschaft, die du brauchst an so einer Rolle.
0: Wir kommen so langsam zum Ende, aber jetzt auch mal so ein bisschen Hand aufs Herz. Was sind denn vielleicht so Sachen, die ja an deiner Rolle gerade keinen großen Spaß machen?
1: Die mir keinen großen Spaß machen? Äh, tatsächlich macht mir echt viel Spaß. Ne? Ähm, keinen großen Spaß macht mir... Äh, ich, ich bin tatsächlich... Ich muss es jetzt gerade machen und da hatten wir gerade den Teil, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der ständig in Azure-Listen rum will. Ne? Ich will eigentlich schon ganz gerne eigentlich auch tatsächlich Sachen sehen, die wir zum Kunden machen und sowas. Ne? Also der Part, gebe ich zu, ne? das Pflegen des Backlogs in Listen ist Okay ist für mich, muss ich aber nicht ständig machen in dem Moment. Wenn ich, wenn ich das, wenn ich das irgendwie wegoptimieren könnte, was nicht geht, ne, äh, weil das da eine Rolle ist, will ich das sofort tun. Ne? Aber äh, ist es ist wichtig, dass es das getan wird in dem Moment. Ne? Und da muss man dann auch auf einmal die Zähne zusammenweisen und sagen, ja, äh, ich muss es dann auch vorleben. Also wenn ich von den anderen erwarte, dass sie im Prinzip die Sachen richtig fliegen, sodass wir die Transparenz erreichen, ja, äh, dann muss ich natürlich auch in meiner Rolle eben auch vorgehen und das eben auch tun. Ne? Weil äh, sonst bin ich da irgendwie glaube ich, auch Fehlern Platz finden Also man muss dann auch die Sachen genauso machen, wie all die anderen das auch tun müssen.
0: Das klingt jetzt sehr nach auch äh, einer Weiterentwicklungsfunktion für die Product Owner. Also du, wenn du sagst, du musst Sachen auch vorleben, also das verstehe ich auch selber, auch Vorbild sein, auch in einer bestimmten Rolle, äh, wie wie engagierst du dich denn bei der Entwicklung von Product Ownern? Wenn du jetzt mal die Gesamtorganisation ein bisschen außen vor lässt und die Product Owner vielleicht jetzt Individuen mit reinnimmst.
1: Also wir, wir, haben, wir haben tatsächlich auch da Kreise geschaffen, wo die Product Owner sich untereinander austauschen, ne, wo die begleitet werden, Aber ich führe die nicht disziplinarisch, sondern eher eben auch nur, nur fachlich in dem Moment. Ne. Und da ist es tatsächlich so, dass ich wenn ich in, in Kontakt bin mit den Product-Ownern und, und die Zeit habe, dass wir da mal Sachen besprechen können, vor allem mich um den in Part kümmere, dass wir die, die Kundenzentrierungsblick stärker reinbekommen. Also das ist das, weil das kann ich gut. Da komme ich her, das kann ich gut vermitteln, da weiß ich auch heute noch, dass ich da kein Schlechter in dem Moment bin und da helfen kann und das versuche ich dann nur zu machen. Also wenn wir jetzt sagen, Business-Value-Betrachtung, wie sieht die denn eigentlich tatsächlich aus? Was ist der Wert für Kunde, den wir generieren mit diesem Backlog-Item, mit diesem Epic, was auch immer du dann da in dem in dem Ding gerade machen würdest, ne? also wie Hypothesen getrieben sind wir da vielleicht und wie überprüfen wir das dann auch hinter, dass dieser Wert generiert ist, da sind wir noch lange nicht gut, da bin ich auch noch nicht lange nicht gut, aber das ist so das Themenfeld, wo wir uns gemeinsam, glaube ich, verbessern, das ist doch noch nicht mal so sowas, dass ich sage, mach das so, sondern das ist eher so eine, es ist ein Dialog tatsächlich, ein Facilitieren dieser Diskussion, wie kommen wir eigentlich dazu, über POs, über Mission Cluster Leads, über CPO, immer besser die Sachen und auch Topmanagement, immer besser die Sachen auszuwählen, die richtig sind für
0: Kunden. Ja, mega spannend. Ich glaube, das ist dann letztendlich ja auch so eine Lernreise, die man einfach gemeinsam beschreiten muss. Ne? Es gibt einfach viele Sachen, die wir alle noch nicht wissen oder die für unseren Kontext noch nicht so ganz klar sind. Und dann müssen wir da einfach rein. Jetzt so ganz am Ende wir schließen immer ganz gerne auch damit, dass man äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal so einen Tipp mitgibt. Und vielleicht gibt es da draußen auch äh, jemanden, der oder die gerne sich weiterentwickeln möchte, auch mehr in die Rolle des Chief Product Owners hineinkommen möchte. Welche Tipps kannst du da anderen noch mit auf den Weg geben?
1: Macht auf jeden Fall eine Schulung. Ja? Also macht die Product Owner Schulung. Macht vielleicht auch eine zweite. Ich habe eine gemacht, die, die ist, äh, hatte ich das Glück, bei Jeff Hattney zu machen mit dem Passionate Product Owner. Die war auch wertvoll einfach. Ne? Ähm, ansonsten ist es die beschäftigt euch mit, mit Produkt- und Strategieentwicklungsthemen. Ne? Also sowas, was wir gerade schon hatten. Ne? Auch so ein Startup sollte für einen Product Owner nichts Unbekanntes sein, ne? weil eure Rolle ist ja die Rolle eines Mini-Geschäftsführers in dem Sinne. Und dementsprechend sollte ich auch so handeln und versuchen zu verstehen, was muss ich dafür tun, damit mein Geschäft auch im nächsten Jahr noch da ist. Also, dass ich nicht nur etwas abarbeite, sondern eben auch hingucke, wie kann ich das entwickeln? Und da muss ich mich natürlich mit strategischen Methoden in, dann einfach beschäftigen. Was gibt es denn da? Ne? Und, wie gesagt, aber das, ist, das liegt an mir, guckt euch, geht auch in andere Meetups rein. Also, wenn ihr euch schon selber Worte entwickelt, geht nicht nur in PO-Meetups rein und hört vielleicht nicht nur PO-Podcasts, sondern guckt auch über den Tellerrand gegebenenfalls und schaut mal rein, was, was macht die UX-Szene da eigentlich? Ne? Geht da mal hin, hört euch an, wie, wie arbeiten die? Ne? Geht auch mal vielleicht, das mache ich ab und zu auch, geht, geht zu irgendwelchen AI-Meetups. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin kein Data Scientist. Ich höre es mir trotzdem aber mal an, um meinen um den Blick auch wieder zu erweitern in dem Moment. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was, was wenn man in solche Positionen möchte, äh, immer eine schlaue Idee ist, quasi über den Tellerrand zu gucken.
0: Jens, ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich sehr, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne, Dominik.